2: Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig, med mig Alexandra
3: och med mig Emily.
2: Idag har vi Angelica här och du ska prata om din syster Felicia.
3: Ja, välkommen. Tack så mycket. Det känns jättefint för oss att du är här, Angelica. Tack, ja. det känns bra. Och
2: när du känner dig redo så får du börja berätta om Felicia. Ja, ja jag är ju stora syster till Felicia.
4: Eh, min lilla solstrål. Hon eh, föddes eh, sjuk. Hon eh, föddes med en stor hjärnskada. Och hon föddes även med eh, rymmenspråk som gjorde henne förlamad från midjan och neråt. Så satt i rullstol. Jag såg aldrig henne som, som sjuk. Hon var min syster. Och bara hon levde så var jag nöjd. Men hennes liv började ju om det var åtta veckor i Uppsala med sina föräldrar. Och jag vet att vi åkte dit någon gång. Jag kommer inte ihåg hur många veckor innan, eller efter att hon hade fött, som vi åkte dit. Men Hon var jätteliten och det var slangar överallt och sladdar. Och vi fick gå i så här slussar för att komma in till henne. Och där låg det även andra, andra barn som också var sjuka. Men sen tror jag hon fick komma hem lagom till typ sommarlovet. Och sen var hon, vad jag minns hemma. Och jag minns att jag alltid har liksom varit stolt över henne. Alltid varit stolt var hennes stora syster. Liksom. jag gick till och jag skulle visa upp henne för skolan så här är min lilla syster kolla, hon... och det var liksom inte så här att hon är sjuk utan här, kolla här och sen bara fortsatte det, fortsatte det där vi har alltid gjort saker som liksom familjerna velat vi har aldrig tänkt på att det kan vi inte göra för att hon sitter i rullstol eller det kan vi inte göra för att hon inte kanske klarar det, utan då fick vi försöka göra andra omvägar bara liksom vi gjorde det där vi trodde hon tyckte det var kul och det vi tyckte det var kul. Men. Eh, sen flyttade jag hem Och. Ja men man liksom tappade lite. Kontakten så där. Men. Eh, om man vill alltid hälsa på. Då var det alltid för hennes skull. Man åkte dit. Man var ju alltid henne man ville träffa. Och. Ja, men hon var till äldre och. Hon. Eh, skulle väl aldrig egentligen kunna äta själv, sa de. Men hon lärde sig att äta och hon levde på. Och hon har gjort operationer. Man aldrig, alltså jag var aldrig orolig någon gång att hon kanske skulle dö. så där, att, att hon skulle kanske inte bli pensionär. Det kanske man hade förstått. Men aldrig att jag liksom trodde att hon skulle dö ung. Eller att det skulle liksom bara hända så. Men sen så kom covid och eh, mamma och Felicias pappa försökte väl så gott det gick att skydda henne. Men ändå så trodde vi kanske inte riktigt att hon skulle bli så sjuk om hon skulle få covid. Och min ena bror fick det. Och jag vet att mamma ringde och sa att vad ska jag göra? Vi måste ju liksom skydda Felicia. Sa, Men hon kan ju komma ner till oss för att jag bor i Örebro. Och Felisa bor i Hudiksvall. Och i samma vi var då. Så sa hon att Ja men vi, vi avvaktade lite och kollar Och då var ett av mina barn. Förkylda. Och sen. Efter några dagar så började min man att hosta. Och då var det precis som att. När så. Ja att eventuellt skulle Felisa komma ner med hennes vappa då. För att skydda henne. Då var han. Covid sjuk. Min man. Och sen var jag. Covid sjuk. Så att vi sa det. När alla hade fått det. Det var ju att hon inte kom för att hon gått från ett covid-hem hem till ett annat. Men det var bara min bror som, som var sjuk då. Och sen var det jul. För de var sjuka i november. Sen var det jul och vi var så här, vi träffas inte utan vi, vi väntar till det här vaccinet har kommit. För då har vi om vaccin. Så att jag tror jag träffade Felicia september 2020 sist. Och sen var det jul och sen var det och år och ja, men, januari och, och, och februari. I februari så fyllde min äldsta dotter då. Så hon, hon den 13 februari skulle ha ett kalas för sin bästa kompis. Eftersom det var covid så kunde vi inte ha ett vanligt kalas. Men hon var iväg, min dotter var iväg på någon innebandynträning. Och jag höll på att fixa inför att hennes bästa kompis skulle komma. Och vi har otroligt dålig mottagning i huset vi bor i. Men av någon konstig så hade jag telefonen med mig i badrummet. Och jag hade även öppnat fönstret. Av någon konstig. Jag har aldrig gjort det förut. Men då när jag skulle ställa så hade jag gjort det. Och då ringer mamma. Mamma hade sagt några dagar för att hon hade börjat känna sig lite förkyld. Och när jag svarar så hör jag knappt vad hon säger. Och jag tänker att nu har hon blivit dålig. Så nu hon, hon kan inte andas. För så var det så som det lät. Men sen så hör jag henne säga att jag hittade Felicia blå i hennes säng. Hon andas inte. Och på något sätt så var det jag sa. Har ni ringt ambulansen? Det var liksom det första jag tänkte. Ja men det har vi gjort. Ja men vi hörs när, när ambulansen har kommit. Och jag fortsatte att städa och hålla på. Jag var liksom inte... Nervös eller något Eller rädd överhuvudtaget jag tänkte, Ja men Det var väl någonting Så blir det bra när ambulansen kommer Så ringer hon igen Och nästan bara skriker Jag vet inte vad som händer Vad är det som händer Varför är det så här? Hon, hon andas inte Hon har ingen puls Och ambulansen säger att det här kommer inte att gå vägen Då börjar jag fatta Att det är någon, Någonting galet så jag försöker att få tag på min man och säger att ni måste komma hem. För att de har hittat Felicia i hennes säng. Och sen så ringer mamma igen. Och bara gråter och gråter och gråter och gråter. Och, gråter. och säger att nu har de åkt iväg med henne. Med ambulansen. Och hennes pappa var med. Och min mamma hade inte körkort. Så hon kunde liksom inte ta sig till sjukhuset. Så hon hade någon väninna som körde in henne. Ja, Det är väl då jag fattar. Så jag sätter mig nära ett fönster hemma. För där vet jag att jag har mottagning. Och bara sitter. Så när min man kommer hem så säger han till våra barn att gå in till era rum. Och då bryter jag ihop. Jag bara skakar. Och jag bara skriker. Och jag måste åka upp. Så vi försöker skaffa barnvakt så vi kan åka upp. Barnens farmor kommer. Och vi visste ju inte just då att hon hade covid utan då var liksom... Hon andas inte. Och sen ringer mamma igen. Och säger... Angelica, hon lever. De har fått igång henne. Men hur och när vet jag inte. Men de har fått igång henne. Så nu ligger hon... Men hon ligger med respirator. Men, men hon lever. Och liksom glad. Och jag liksom nästan bara känner så Och jag ska ge dig världens utskällning när vi ses. För att du liksom har skrämt mig så mycket. Och jag vet att jag till och med... Skriver ett inlägg på Facebook att nu har du skrämt mig igen. För hon har ju, jag tror att hon har lurat döden några gånger, men klarar sig. Men jag vill åka upp ändå. Jag vill liksom vara där när hon vaknar. Så vi packade oss iväg, och sen så ringer mamma igen att nej, vän, hon har covid. Så kom liksom inte hit. Och då hade vi haft det. Så jag var säga, men jag struntar i det jag vill åka upp, nej men vänd och sen hörs vi liksom senare eller imorgon morgonen och sånt där så vi åker och hämtar min dotters bästa kompis för henne hade vi fått avstyrs då och hennes bästa kompis föräldrar jobbar som ambulansförare så vi hade ju berättat lite då hur, vad som hade hänt och jag är jätteglad och liksom sa att nej men de hade fått igång henne och det där. och någonstans där ser jag ju deras blick att nej, det här kommer ju inte gå vägen ändå Även om hon lever så kanske hon, hon kommer inte kommer att vara sig själv. I och med, med syrebrist och de där. Men hon, hennes bästa kompis följer med oss hem. Och de ja, men har det roligt tjejerna. Och under tiden då så har jag sagt att vi kanske kan ha farmor som backup. Ifall det skulle hända någonting. Och då får jag ett sms till mamma. Att nej, det är kört. Hon har 24 timmar. Och då rasar ju allting igen. Och sen vill man ju försöka vara glad. Så att kompisen fick ju vara hos oss några timmar. Och sen så kör vi hem henne på kvällen och runt åtta på kvällen så åker vi upp. Och då vet vi att hon, hon kommer inte, att. eller hon lever inte. Hon, hon har liksom 24 timmar på sig, eller kvar att leva. Så när vi kommer upp, och det tar fyra timmar tror jag. Och vi kommer upp strax före kvart över tolv. Och när jag ringer då till mamma så säger hon att läkaren... Ja, precis, iona hos henne. Och i journalen står det 0015 så. Leds hon. så att man missar liksom den där sista minuten. Men när vi kommer upp så är ju hon på alltså postiva eller vad det vad det heter eller heter. Och där sitter en läkare och väntar på att jag ska komma. Och då han då liksom berättar vad som har hänt och han säger att hon hon har fått ett hjärtstopp. Vart det kommer ifrån det vet man inte. Men man vet att hon är covid-positiv. Och man vet även att mamma är det. Så när han hade pratat klart med mig. Då var det liksom på mig förekläde, munskydd, visir. Jag slapp handskar. Och så fick man gå liksom in i det där rummet. Där hon låg då. Det var ju maskiner överallt. Och det var liksom så konstig känsla att sitta där med ett visir. Ett förekläde och ett munskydd. Men jag liksom fick ta henne med mina händer. Men jag fick liksom inte pussa på henne eller något sånt där. Och, och då hon liksom, jag har aldrig sett en död människa. Och sen Felicia var ju den första Och det var så konstigt för det var liksom. Jag menar, jag har ju varit med när hon opererats och var det liksom på uppvaket. Och det var lite liksom så det såg ut. Att hon hade varit på en operation. Vi var bara, bara vänta på att hon skulle vakna. Och bara se mamma och, och Felicas pappa och sjuksköterskorna och läkarna och då brast det ju. Och förstår liksom att hon finns inte. Och sitta där och liksom hålla i handen och vet att sist jag såg henne då var det september och nu är det februari. Jag liksom missar så många månader. Det var hemskt.
3: Låg hon fortfarande i respiratorn då?
4: Ja, det gjorde hon. De, jag vet inte om mamma de hade sagt att de skulle vänta på på mig. För Felisa har ju mig och sån två bröder till. Och det var ju jag och min, min bror och Felisas storebror då, som var med. nu Vår yngsta lillebror klarade det inte. Han hade ju liksom sett allting hemma. För Felisa bodde ju hemma. Och även min yngsta lillebror. Så han hade ju liksom sett allt och jag vet att jag ringde till honom och frågade om, han, om vi skulle hämta honom på inför att vi skulle åka till sjukhuset. Han sa nej. Direkt och liksom se det där som. Jag vill, jag vill minnas henne innan allt det här hände. Så. Då väntar de till kvart i ett på natten. Och då drog de ut. Eller stängde de av det, Och det var liksom så sju för man har ju liksom sett eller hört förut att. Ja, men de. Andas kanske lite själv. Sådär. Men allt med Felisa. Det, det stannar jag, av. Allting. Och hon var ju jättekall på en gång. Och, och då vet jag att jag frågade läkaren. När liksom. När dog hon. Och då sa han att på pappren kommer att skriva kvart över tolv. När han hade gjort den sista liksom, undersökningen av henne. Men han sa också att. För, för, det spelar ingen roll om ni säger kvart över tolv. Eller kvart i ett. På natten. Det är liksom saksamma. Men så inser vi ju att hon har ju alltså dött på Alla Hjärtans dag i år. Bara en sån grej var ju jobbigt. Liksom då vet man att en sån dag kommer alltid förknippas med att hon dog. Men ändå väldigt fin. För liksom Alla Hjärtans dag ska ju ändå handla om, om kärlek. Och det är var liksom vad det man kände för henne men hon var på ett sätt mitt allt. Jag har alltid liksom sagt varit stolt över henne, alltid liksom pratat gott. Allt jag har liksom fått hört av folk att det var så fint med er familj för att ni gjorde aldrig skillnad på Flisja. Mina barn och henne som mellannamn och hon liksom var med när ett av mina barn döptes så höll det liksom vattnet uppfunten. Liksom, hon har alltid blivit inkluderad. Och det är väl där som också är extra jobbigt att man tog till sig henne så. Himla, himla mycket. Sen ska jag min andra bröder också. Men det var,
3: hon var något speciellt. Du pratade ju lite där i början av avsnittet. att Hur det var när Felicia föddes. Mm. Och du är ju några år äldre än henne. Mm. Hur många år skiljer det? Det är tio ni?
4: år mellan mig och Felicia. Och jag vet att när hon föddes så var jag så här. Jag ska inte bli någon extra mamma. Men jag ska bli nummer två. Först ska det vara mamma och pappa men sen ska det faktiskt vara Angelica. Det är liksom Angelica som jag ska, ska gå till om det, om det är någonting eller. Och jag vet att jag jag lärde henne massa saker. Jag lärde henne rulla med rullstolen och jag lärde henne att dricka liksom vatten och sugrör. Sådana saker som läkarna aldrig sa att hon eventuellt skulle klara. Och jag vet att hon skulle även få en knapp på magen för sundas men bara några dagar före så började hon äta och sen älskade hon ju mat. Det var ju det bästa hon visste. Så ja, man kanske varit som en liten extra mamma men det var så här, stora syster ska. Stora syster ska vara bäst.
3: En rolig extra mamma. Ja, precis. Som inte bara chatta.
4: Nej, och som alltid fick göra precis som hon ville när hon var hemma
2: hos oss. <laughs> Hade hon något favoritmat. Ja, hon älskade någon
4: slags grattäng som vi gjorde. Med, med ris och det var kassler och pörj och majonnäs Och majoläs och, gren och ketchup och här. Och den har jag jättesvårt att äta idag. Speciellt när mamma och de kommer på besök. Så vill säga, vi kan inte äta sån mat som Felisa tyckte om. För då blir det jobbigt. Så vi har alltid så tråkig mat hos oss. Men... På sjukhuset sen när vi skulle lämna henne så var det så jättekonstigt. För jag vet att vi satt där några timmar så sa nej men nu åker vi. Och jag vet att jag tittade på hon låg liksom högst upp på våningen. Så det var väl IVA. Och det var så här mörkt men just där hon låg, där löste. Och så man visste så här, där ligger hon själv nu. Och vi försökte liksom fråga vad vad kommer hända. Med och man att de kommer att lägga henne i sån covid-säck. Och där måste hon ligga i om det var minst, om det var typ 30 dagar. För att man vet inte hur en död kropp med covid sprider. Om det kan spridas viruset. Och sen så vet jag att vi sov inte hemma hos mamma. Utan jag sov hos en kompis. Och sen så ringer mamma till mig och bara gråter. Då har hon gått och lagt sig i en liksom förlisad säng. Och vad jag? jag? vet inte hur jag ska klara det här. Och ha sin egen sorg. Plus att man vet att mamma och Flissas pappa är också helt förstörda. Den var ju fruktansvärd. För jag grät och mamma grät. Och Flissas pappa grät inte till en början. Men han var nog väldigt, väldigt hockad. Så dagen efter när vi hade sovit några timmar så åkte vi hem till mamma. Och gick in i Flissas rum. Och då var det precis som att nej, men hon är bara på sjukhus. Hon har ja, men en operation. Hon kommer hem snart. Men det var så skönt att sitta i hennes rum. För hon hade nog fått höjda. Jag, jag bara satt och liksom sa ingenting. Sen kom liksom mamma och satte sig. Vi sa ingenting. och Sen kom Lisas pappa och satte sig. Vi sa liksom ingenting. Min man kom. Vi bara satt där. Och sen kom min yngsta bror också. Och det var så skönt. Ingen sa någonting. Ingen grät. Det var liksom bara tyst. Men ändå så var det så skönt att sitta där. Och bara försöka reflektera. Men sen åkte vi hem. Hem tillbaka till Görebro. För jag kände att jag måste ju vara med mina barn. Och mina barn är åtta och tre. Tre minns ju inte så mycket- men åtta år minns ju. Och jag kände ju liksom att henne har ju bara skuffat undan för att. För att jag liksom var chockad. Så jag kände att vi måste hem för att prata med henne. Och jag menar, hon måste ju liksom kunna få reflektera kring hennes sorg. Och. Jag kände att jag måste hem och tända ett ljus. Jag måste ju ha ett minnesplats hemma. Samma dag som hon dog. Och. Eh, gjorde det och sen hade jag ljust brand mer eller mindre dygnet runt. Inte när jag sov men annars så fort jag vaknade. Och då var det så här, god morgon Felicia. För jag läste ett kort precis bredvid. Och sen vet jag att när det här upptäcktes så vet jag att det började gå rykten om att det var en ung tjej i den kommunen Felicia bodde i som hade dött i covid. Och vi var ju så här att nej nej. Det, det är inte hon. Så vi försökte säga dementera. Nej, men hon fick ett hjärtstopp. Inte ja, covid. Utan det var ett hjärtstopp. Och det, det hade kommit ändå. Bara för att vi... Ja, vi tror inte vi ville att det skulle vara covid. Som tog hennes liv. Och sen kände jag att jag måste skriva. Så jag skrev så här flera inlägg på så här sociala medier. Om henne. Och det sjukskrev mig. En vecka. Och jag pratade med mamma. Som ja, de dem de också. så klart Och det var en konstig känsla att vara hemma. Hos, liksom hemma, hemma, hemma. Och sen är mamma och dem hemma. Men de, mitt liv rullar ju på. Jag hade ju mina två barn. Och hos mamma så var det så här. Där fattade sig någon. Och jag sa vi, vi kan inte prata med varandra. Vi kan inte ringa till varandra. För att vi, vi kommer bara att bli förstörda. Så vi skrev väldigt mycket till varandra. Bara några dagar senare så var det så här. Nu är det en begravning vi ska börja fundera på redan. Allt, allt skulle ske så fort. Liksom i samhället. De kom och hämtade alla för Felisas liksom hjälpmedel. Hennes rullstol, hennes säng, hennes lyftar. Det försvann bara på typ en vecka. Och jag kände så här. Jag är 40 mil ifrån. Hur ska jag kunna hjälpa mamma? Jag ville ju liksom upp. Men ändå inte. För det var ju för jobbet att åka upp. Så... Jag försökte liksom att finnas men inte på telefon för det gick inte. Jag försökte liksom vi, vi får ta det via meddelanden. Vi vet att mamma skickade en massa hur ska vi göra med dödsannonsen? Vad ska vi skriva? Vad ska vara för kista? Vad ska vara för musik? Vilka ska vi bjuda in för då var det covid. vi fick vara 20 personer. När begravningen skulle äga rum, hon begravdes nästan precis en månad efter att hon dog. Men då var det ju också det här att Felicias föräldrar är inte speciellt troende och när hon skulle begravas så var det så här hennes pappa ville absolut inte han, han ville inte gå in i en kyrka och så hon begravdes ju utomhus och sen så var det väl om hon skulle kremeras eller om hon inte skulle kremeras jag ville inte och jag tror inte mamma heller ville det slutade med att hon inte kremerades så att vi hissade ju ner hennes kista på begravningen utomhus i sån kallt, blaskigt Mamma har liksom jobbat som dagmamma hela mitt liv. Så där hade hon en, en gammal pappa som var präst. Som liksom skalar ner det till liksom en nivå som passade liksom oss eller familjen. Och det var liksom fint, det lades liljor på kistan. Och det var väldigt avslappnat. Det var så här, kom klädd dig hur du vill. Du behöver inte ha kostym. Eller kom i mysbyxor om du vill.
2: Men var det begränsningar på antalet liksom, deltagare än fast ni var utomhus? Ja, det var det. Så vi var,
4: jag tror vi var 15 personer tror jag. Jag tror man fick vara 20 men så, ja, men blir man sjuk så får, vi, får man ju inte vara med. Så jag tror vi var ungefär 15 stycken. Och då var även två av mina bästa kompisar med. Jag verkligen sa att jag vill ha med dem. För de har ju liksom varit ett stöd redan från. Jag ringde ju dem till och med samma dag som det här hände med Felicia. Bara några dagar efter hon dog. Då skrev jag liksom ett brev till honom, till Felicia. Som jag sen att det här måste jag läsa på begravningen. Och det gjorde jag. Där man liksom kort bara beskrev henne. För hon fick ju liksom relation till alla man. Alla hon träffade fick ju liksom en relation med, till henne eller till varandra. Har du kvar det brevet? Ja, oh, det har jag. Det ligger i, ett, i en plastficka hemma. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det än. Jag skulle på ett sätt vilja typ ramar in det, men ändå så känns det för personligt. Det känns som att det är bara de som var på begravningen som, som ska veta om det. Men ja, jag har kvar det. Jag har ett minneskåp hemma som det ligger i.
3: Har du mer saker i minneskåpet som är just Felicias?
4: Bara bilder eh, på ja mig och Felicia. Felicia älskar då att göra såna här bilder med såna här filter. Med här öron och en hundtunga. Och såna, ja, hon älskade det. var liksom det hon skulle göra när hon kom och hälsade på. Det var, man var tvungen att ha den här telefonen på full laddning. För att hon skulle sitta en hel kväll och göra, göra olika miner och skratta. Och, ju fulare hon var, ju vart, desto mer skratt. Sådana alltså, bilder har vi. Och sen så den veckan. Ja, men första veckan när hon hade gått bort så. Fick jag jättemycket blombud. Det är här, plinga på dörren var varannan dag. Det fick blombud. Och på ett sätt så kände jag så skönt att min sorg tar folk på allvar. De förstår att jag mår piss nu. Så de så här etiketterna har jag kvar. Jag har en liten låda. Där liksom jag har lagt dem där. Vi tänker på dig. Och... Jag, jag minns faktiskt inte om jag har lagt in någon mera. Jag har inte riktigt vågat öppna den. Jag har en bok också, eller en sån här skrivbok. Jag känner att jag måste skriva. Jag skriver mycket på sociala medier. Men så känner jag så här, det kanske folk lässnar på. Och jag vill liksom inte att folk bara slutar skriva, kommentera så. Så jag, säga, jag måste skriva, jag ska köpa en skrivbok. Och så ska jag skriva den i, varje dag i ett års tid. Jag skriver en vecka, sen var det för tungt jag orkar. Alltså jag kan inte ens öppna boken. Öppnar jag den så tror jag att jag är rädd att jag bara ska falla ihop. Och liksom ligga där igen och liksom se alla. Det börjar om att man bara gråter. Min stora räddning i sorgen det är väl mina barn. Och att jag var hemma en vecka sedan när jag började jobba. Det har otroligt skönt att vara på jobbet. För där kan jag liksom vara mig själv. Där hinner jag inte riktigt tänka.
2: Var ni kvar länge uppe hos, hos din mamma efter begravningen?
4: Helgen tror jag. jag tror hon begravdes på en fredag. Jag tror vi åkte upp på torsdagen så åkte vi väl hem lördagen eller söndagen. Det gjorde vi för jag tror inte egentligen vi har varit tillsammans någon helg bara för att. Ja, vi åkte upp helgen då hon begravdes. Och sen så träffades vi inte. Och sen fyllde Felicia år i maj. Så då åkte vi upp och firade hennes födelsedag. Vad gjorde ni på födelsedagen? Vi tog med oss filtar. Och sen så satt vi vid graven och fikade. Och liksom, vi verkligen satt liksom nära. Jag kände att jag måste ha en filt. Jag måste sitta liksom på backen där med henne. Köp presenter, gravljus, gravhjärta, blommor. Helt sjukt. Behöver köpa det. Men där var vi. Och sen så, jag tror faktiskt att vi åt typ hennes favoriträtt just den dagen. Det är liksom, våren är lite suddig. Och det, man, jag minns inte riktigt allt.
2: Och det var den här gryta. Eller ja, eller den ge, här gratingen.
4: Gratingen, ja. Ja. ja Precis. Och sen, men när Felicia levde så. Vi träffades ju egentligen var och varannan helg. Gjorde vi ofta, ja. De kom ner och vi åkte upp.
2: Innan covid. Då ja,
4: innan då. covid. Men, men sen när hon dog. Så, för vi brukar också alltid åka upp på, på sommaren. Någon vecka. På semestern. Men den här sommaren känner så här att jag har varit upp i februari när hon dog. Jag har varit upp i maj när hon fyllde år. Och i, och i mars på hennes begravning. Jag kan inte åka upp i sommar. Jag kan inte åka upp oftare nu när hon inte lever än när hon levde. Så därför har vi liksom inte riktigt umgåtts. Bara för att vi vill umgås. Utan Det har liksom varit en födelsedag eller en, en begravning. Eller vi kanske ska bort, jag och min man. Då har de kommit och passat barnen. Men vi har liksom aldrig bara umgåtts. Bara vi, för att det känns så fel. Det känns liksom att det fattas någon. Och vi åkte upp här i september nu också. För att det var en födelsedag. Och när, liksom när jag kliver in och säger liksom hej till mamma och min bror och Lisas pappa. Så bara väntar jag på den. Här, för hon kunde ju inte prata men hon hade ju liksom sina uttryck. Hon kunde liksom skrika till. Och hon hade ju liksom sina egna, egna ljud. Och när man liksom kommer in så för, försöker man höra dem där. Men man hör det inte. Och då vet jag att jag bara bröt ihop. Och så alltså att det här är så fel. Hon ska liksom sitta där i soffan. När jag kommer hit. Och så gör hon inte det. Så det är otroligt tufft att och liksom, träffa mamma. Och, och åka upp. Eller när de kommer också. Så, liksom, än så länge så har vi inte träffats. Bara, bara för att träffas. Utan det har varit någonting.
2: det måste ju också vara en sorg i sig.
4: Ja ja, det är ju. Det är supertufft. Jag och mamma har, ju liksom, och har fortfarande en väldigt stark relation. Och vi vet ju fortfarande än idag att ringer någon av oss till varandra då vet vi att nu är det någonting. Alltså, nu, nu mår antingen jag eller hon dåligt. Och den är också tuff för att om vi pratar så kan vi prata en timme. Minst med varandra. Och sen kanske vi <laughs> kanske pratar en timme dagen före också. Till att nu är det liksom inte alls speciellt ofta. Om man vet att ringer mamma då är hon, då mår hon dåligt. Eller ringer jag, de mår jag dåligt.
2: Och eh, dina bröder, mm. pratar du ofta med dem och så?
4: Inte ofta. Min yngsta bror är sjutton. Vi har inte pratat speciellt mycket om Felicia med honom. Och inte min andra bror, han är 27. Inte heller jättemycket. Jag tror liksom det är för tufft för oss, för oss allihopa. Och liksom alla vi tre hade ju liksom
2: speciella relationer med Felicia också. Pratar du mycket om Felicia hemma? Du och din man och barnen? Och... Ja,
4: det gör vi. Jag försöker ju verkligen prata med, liksom, med min treåring. Att här är din moster. Och min åttaåring hon kan ju, så här, kommer ihåg mamma med Felicia. Eller hon kan säga att ja, men idag gick vi till kyrkan med skolan. Eller hon går på kör. Och så kan hon säga. Idag har jag varit ledsen mamma för jag tänkte på Felicia när vi var i kyrkan. Det river upp så mycket. Fast såklart ska hon få prata om sin saknad. Men ändå åh, nu ska jag liksom försöka vara pedagogisk. Och ändå så blir jag liksom ledsen bort Att en åttaåring ska behöva liksom bära på de, här, på de här grejerna. Hon ska liksom inte behöva prata med sin moster som inte finns. Men vi pratade jättemycket. Och jag fick även en stor canvastavla av mina två bästa kompisar på Felicia. Och den sitter liksom på övervåningen. På ett stort stafli. Och på nedervåningen så har vi också så här minnes... Minnesplats. Så hon finns ju liksom överallt. Och är eh, rätt så tätt in på att flysa. Då sa jag att jag måste ha en. Jag måste ha en tatuering. Jag måste ha en minnes-tatuering av Flysa. Och den måste jag ha innan begravningen. Det var bara så. För arbetet på något sätt. Jag, jag måste bära henne liksom på min kropp. Och den kan jag också barnen liksom säga att ja, Men det, där är, det är liksom minnet av henne.
3: Hur ser den ut?
4: Den ser ut så. Felicias namn med en vinge. Mm. det
3: fint Tack.
4: Och jag har också alltid sagt det. Jag har ingen tatuerings Men ska jag ha någon tatuering så är det en, ett, ett minne av Felicia. Om det skulle hända henne någonting. Så liksom det var bestämt så långt innan att ska jag ha någon så ska det vara på någonting för henne. Och då var den där så självklar. Med en vinge och så hennes namn.
2: Har du något eh, favoritminne med Felicia? Åh, jättemånga.
4: Ja, men det, det är nog alla de här gångerna man satt i soffan och gjorde de här då, roliga liksom gubbarna. Och Även så kunde hon... Men gick man på stan? Många, mycket folk så glodde ju. Och då på något sätt så kunde hon nästan så spela lite ännu sjukare. Och hon kunde... Gör en massa ryck och hon kunde slå med armarna. Så såhär, men hallå, skärp dig. Och ja, men då skrattade hon varje gång också. Det var liksom precis nu ska jag skämma ut er. Bara så att ni vet. Sådana minnen. Och jag minns också när vi berättade att vi skulle få vårt första barn. Då var hon ju jättesur. Det var liksom, det skulle absolut inte. Och jag vet att hon försökte liksom alltid nypa henne. Ett litet stackars spädbarn skulle hon nypa
3: hon kanske blev lite sotig. Ja, jag
4: tror det. Men sen när vi fick barn nummer två, då var hon jättegosig och skulle pussa och skulle liksom ha henne i famnen och se så jättestolt ut. Men jag tror det var väl liksom där, först var det bara Angelica och sen så skaffade Angelica kille. Ja, då var det liksom Angelica en kille. Men henne, honom snodde hon ju, så ja, det var ju hennes favorit. Och sen någon liksom hade smält där, ja men då var det liksom Angelica kille och ett barn. Han var inte att smälta där. Och sen när hon var vanligt barn då, då spelade det kanske inte så stor roll att det kom en till barn.
3: Men har du något minne av om du tänkte att Felicia var annorlunda? Jag tänker på när du var mindre.
1: faster easier way to start your weight loss journey than with plush Care.
3: Har du liksom behövt försvara henne eller förklara eller någonting
4: Nej, så? Nej, inte så. Och jag tror att jag har fått berättat när de liksom skulle förklara för mig att ja, hon kommer liksom inte kunna gå och hon kommer liksom inte kanske kunna prata. Och så. så var det för mig bara att säga: bara hon lever. Det var liksom min, min, min liksom mål att bara hon lever. Sen är det så klart att man har liksom... Man har blivit arg när man liksom har hört att barn kanske har retat henne eller gjort liksom konstiga miner kring henne. Då har man blivit så här, nej, så gör ni inte. Tack. Sen har jag ju såklart förklarat för liksom kompisen att ja, men jag har en syster som sitter i rullstol och hon har en kraftig hjärnutläggningsstörning. Men sen har det liksom bara, Jaha, ja, vad bra. Så har liksom aldrig behövt utveckla någonting utan... Och sen har det, det har aldrig varit så, att ja, men där är Angelica som har en syster som sitter i rullstol. Eller där är Angelica som sitter, har en sjuksyster. Så tror jag aldrig har varit.
2: Och eh, har framförallt när jag tänker på din äldsta eh, dotter. Mm. Har hon ställt mycket frågor?
4: Nej, jag tror, tror inte det. Utan hon har väl frågat kanske varför hon sitter i rullstol och i rullstol. Eller varför hon inte kan prata. Och då har hon bara sagt, ja men det så, det var så när hon föddes. Hon föddes sjuk och då har det, var liksom, det hade varit så.
3: Har det inte varit jobbigt för dig på något sätt att du liksom har fått uh, tävla lite om uppmärksamhet eller någonting sånt?
4: Nej. Alltså, hade du frågat mig om jag var tonåring så hade jag säkert sagt jo. Men nej. Jag har liksom funderat på det där. Det är klart att vi kanske inte fick samma uppmärksamhet. Det fick vi ju inte för att men hon krävde ju S liksom sina sina behov och hon var mycket på sjukhus till och från men aldrig tror jag att jag har behövt tävlat det har nog liksom alltid funnits att ja, men det Felicia kräver sitt och Felicia behöver det här, jag kan liksom backa, men ändå så har vi alltid varit en så stark familj att man alltid har funnits liksom tillsammans
3: Det låter väldigt så här skönt och naturligt och självklart när du berättar om <skratt> era familj
4: Ja, och jag tror det var så men så här, vill vi åka på en semester Då gjorde vi det Hon fick följa med Och jag vet att när vi liksom letar bostad Ja men vi måste hitta någonstans med hiss bara Så att hon kommer upp Det var, liksom, var aldrig krångligt Med liksom, saker Då hade vi inte hiss Nej men då fick vi bära henne Det löste sig liksom alltid
2: Efter nu att Felicia dog Var känner du har varit det bästa stödet för dig? Alltså det har nog
4: Varit att jobba för där någonstans, jag kommer ju aldrig bli mig själv. Jag känner ju att en bit av mig är ju borta. I och med att Felicia inte finns. Men på jobbet så blir jag liksom inte behandlad annorlunda. Jag blir liksom, och det sa jag också att fråga gärna, jag pratar gärna om Felicia. Jag är otroligt stolt över Felicia. Och jag kan prata utan att gråta. Men titta inte på mig som om jag liksom har förlorat någon. Utan låt mig få vara som innan. Så jobbet så. Men sen också att prata. Jag kan liksom skriva ut på sociala medier när jag mår dåligt. Och liksom få de här reaktionerna. tänker på dig eller hjärtan och allt det där man kan få. Så bästa ja men prata, skriva och få jobba.
2: Finns det någonting som du känner har varit mindre bra? Någons bemötande eller något som du saknat? Liksom?
4: Jag vet att när jag ringde och berättade för en släkting. Så
2: den sa, ja, men hon var ju sjuk.
4: Och det är också så här, men för mig så var hon inte sjuk. För mig så var hon min lilla syster och hon har dött. Den tyckte jag var jobbig. Och sen så tror jag, att det har väl varit mest jobbigt det här att se mamma och Felisas pappa. Vi vill hjälpa dem.
2: Men du har aldrig upplevt liksom att någon förminskar din sorg för att du, ja, i någon situationsträcken, bara är syster liksom?
4: Nej, det tycker jag inte. Utan det har liksom varit. Men det har liksom blivit så här för dem också. Wow, vad liksom fin familj ni var, eller Vad mycket du faktiskt berättar gott om henne. Och, men ändå så blir det så här. Men ursäkta, jag tänker på din mamma och pappa också. Att de tänker liksom. De förstår ju hur jag mår och så tänker de på mina föräldrar. Men inte att jag har känt någon förminskning. Att det har jag inte gjort.
2: Vad skönt, för det känns som att den risken kanske finns. Jag vet inte mm. riktigt, vi har inte haft så många syskon med. Men det känns fint att man liksom blir erkänd i sin sorg. Mm. Liksom.
3: Jag funderar lite på, för du berättade där att ni till en början inte ville att dödsorsaken skulle vara covid. Mm. Har ni tänkt mycket på det? Är det typ någonting som ni går och grubbla på? Hade vi typ kunnat skydda henne? Ännu bättre.
4: Det är klart att man, man tänker, för nu har det väl börjat sjunka in- att ja, men det kanske faktiskt var covid som tog hennes liv. Och någonstans kan jag känna att- ska det vara något så får det gärna vara covid. Jag vill inte att det bara ska vara ett hjärtat utan jag vill att det ska finnas en orsak varför det gjorde det. För även om Lisa var sjuk så, så var hon liksom frisk. Hon hade inga tecken på något dåligt hjärta eller liksom sådana här saker.
3: Men själva dödsorsaken i hennes journal- här. Hjärtstopp. Så ni vet inte om det var corona? eller Nej, inte. Nej,
4: precis. Och hon obduceras ju inte. Så vi får ju inte liksom svaret. Men hon, hon behandlades ju som en covid-patient. Covid hon fick ju ligga i den där säcken. Och jag tror också att även när hon begravdes så fick hon inte ha kläder. För att hon var tvungen att ligga i den där säcken. Då.
2: Kanske så är jätteopersonlig fråga så men... Då hamnade hon liksom i den statistiken. För det var det som du ja. nämnde då. Att, mm. att, folk, eller att media gick ut. liksom att
4: Ja. Och jag tror det är det som man gjorde. Att man ville förneka. Att hon var liksom en, en i statistiken. Så när det kom där. de hon dog på, på lördagen. Så, och sen så var det väl på tisdagen Så kom det så här, tre nya dödsoffer. Och blev det så här, En av dem är Felicia. Jag ville liksom inte ha att hennes liv. Ska finnas på någon statistiksida men vi började ju liksom fundera på att det det var väl det var väl säkert covid.
2: Men man såg inga tecken på att hon hade det mer än att hon visade positivt.
4: Ja, nej, ingenting och inte min mamma heller. För, och det var ju det som var så, så chockat att ja, men hon har covid. Och man tänker att någonting kanske hon skulle haft. Kanske skulle visa någonting, något feber eller hosta eller men liksom ingenting och hade varit pigg och glad på fredagen. Och de kollade
2: hennes lungor och sådär också på ja, sjukhuset. Ja, och... och
4: de enligt läkarna så var, var lungorna fina. Och det var väl därför även läkarna då till början sa att det inte är vid.
2: Och hur gammal blev Felicia?
4: Hon blev 21. Hon skulle fylla 22 i maj i år. Det var ju också så att mamma skulle ju egentligen vara med idag. Men hon orkade inte i sista sekunden Hon sa att det skulle bli för jobbigt. Och. Lite varför vi på ett sätt också ville vara med var för att två veckor efter att Felicia dog så kom hennes grupp att få vaccineras. Så hon missade. Alltså det var precis som att hon snubbade på mållinjen. Och vi tycker att det är så tufft att höra folk som inte vill vaccinera sig. För oss blir det att de riskerar att få känna det vi känner. Bottenlösa sorgen och det här onda som gör ont långt ner liksom i magen och upp det som man vill skrika. Så jag tror att mamma hade nog liksom verkligen villat fått kanske de som inte vill vaccineras och förstå att det här, det här är inte roligt. Det är inte roligt att må så här och det är, inte, det är inte roligt att behöva planera sin dotters begravning och säga hej då fullt munderad med visir, munskydd och förklädd och inte liksom få pussa på sin dotter för sista gången. Där tror jag verkligen mamma hade väl liksom fått fram att hade inte kanske covid funnits eller hon kanske hade hunnit fått någon vaccinationsbröt så kanske hon faktiskt hade levt idag. Det är ju ingenting vi vet eftersom vi inte vet om det var covid. Men vi börjar ju liksom tro att hade hon fått sprutan så kanske hon hade, hade levt idag.
2: Hade förlitt sin favoritlåt?
4: Hon hade väldigt mycket olika låtar. Jag vet att hon var helt till sig. Eller inte till sig men hon var väldigt glad när hon fick höra Mån Selma sjunga Stockholm i mitt hjärta. Den som på Skansen. Då var hon alltid. Och ofta och Oftast hade hon en dålig dag då kunde man liksom slå igång på den. Så liksom tittade hon och hon var glad. Hon var ju inte som liksom 21-åringar så i hjärnan. Utan hon var ju som en tvååring kanske. Så det var ju mycket barn liksom på barnprogram hon tyckte, tyckte det var roligt. Och låter så. vet du, Hon tyckte om babblarna väldigt, väldigt länge. Och någon pino tror jag det var. Som hon också gillade.
3: Hon låter som en väldigt rolig och härlig person.
4: Man skrattar ju väldigt mycket när man var med henne. Hon fick ju sina, sina idéer. Även om de kanske inte var medvetna ibland. Men... Nej, hon hade sina sina. Jag vet att när hon fyllde 18 så åkte jag... Och mina två bästa kompisar som var med på begravningen. Tog med henne ut på krogen. Och eh, hennes pappa sa. Hon var tvungen att mata henne. Och då sa hennes pappa. att Du får liksom inte ha för stora bitar egentligen. För då kanske hon sätter i halsen. Och jag vet inte om hon hörde det där. För jag delar de där bitarna, mina normala bitar. Och sen så låtsas hon få sätter i halsen. Och jag tänkte såhär. nej. Hur ska jag förklara det här för hennes pappa Han satt i halsen. Men då så... Visade hon typ med blicken att haha, rätt åt dig. <laughs> De skulle skrämmas. Mm. Ja. Mm.
3: Jättekul.
4: Ja, hon hade sina idéer.
3: Mm. Brukade ni bråka också som bara systra kan? Eller var det mest sams?
4: Ja, det kanske när man var lite Jag flyttade ju hemifrån. Eller flyttade till, mina för till min farmor och farfar när Felicia var 5-6 år. Ja, men kanske när hon var på dåligt humör så att man kanske tyckte att men nu, hallå, ge dig hon hade, alltså hon hade ju också epilepsi så det vill säga man ville ju liksom inte vara arg för man visste ju inte liksom om, om, om hon var arg ja, men då kanske det var en kramp så man ville ju inte heller liksom bli arg på henne på det här sättet men jag vet att hon kunde vara väldigt taskig mot min dotter <laughs> kunde hon bara och kunna ta henne snöttefylt och riktigt jävlas skulle hon göra också men jag tror aldrig vi har bråkat så. Hon kanske skulle låtsas få en
3: kramp. Det ja, var det var skulle
4: inte förvåna mig. <laughs>
3: ja, vi är jätteglada att vi har fått höra om Felicia. Tack. Tack för att du tog dig ända hit för att berätta med oss. Det var så lite så, det
2: behövdes. Mm. Tack så mycket. Tack.